0: ¡Hola futbolines! ¡Ya es Navidad! Y como tal, hemos sido arrollados por una bola de nieve gigante que nos ha impedido grabar durante estas dos semanas. Pero ya estamos aquí de nuevo, justo a tiempo para hacer lo que más nos gusta, que es hacer un resumen de lo que llevamos de temporada. Así que sin demorar más la espera, ¡empezamos! Bueno, lo dicho, ya estamos aquí de nuevo después de este pequeño impasse eh, involuntario que hemos tenido. Pero antes de empezar, queremos hacer una mención especial para una persona de la que Ana y yo estamos totalmente in love. Eh, es nuestro, podemos decir Ana que es nuestro fan número uno.
1: Mm. Podemos. Mm. podemos con permiso de mi padre que, que nos escucha religiosamente te iba, te
0: iba a decir podemos decir que sustituye al cariño de una madre
1: mm. podríamos en el mundo Podría del podcast ser. porque Podría mi madre ser. no escucha el podcast o sea que Perfecto.
0: Sí. Pues podemos <risas> decir que sustituye al cariño de una madre pues esa persona de la que estamos totalmente ahí, love es Poveda Poveda es uno de nuestros suscriptores de iBox una ¿Eh? ¿eh? O una, no sabemos. O una, o una, es verdad, es verdad. Puede ser María Poveda, puede ser apellido. Pues bueno, pues eh, esa persona que hay detrás del pseudónimo Poveda nos escribió el siguiente mensaje la primera semana que nos grabamos y decía, esta semana no habéis subido el episodio. ¿Todo bien? O sea, demuestra preocupación absoluta, lo cual agradecemos eh, por su preocupación, claro, porque al final... Eh, es, es, yo que sé, a lo mejor mucha gente dice, bueno, pues ya subirán o, o da igual. Mm
1: -hmm. Pero bueno,
0: Poveda su, por su parte se, se preocupó y, y nos ha llegado, nos ha llegado directos al corazón. Ana ya le respondió, Ana le respondió, le dijo que hola Poveda, gracias por preguntar, hemos estado liados por trabajo y no hemos podido cuadrar. Y, y bueno, ya pues conseguimos que, que se quedara más tranquilo, de hecho nos respondió, gracias por responder, eh, Ana y enhorabuena por el podcast. Así que desde aquí, y antes de empezar, y antes de empezar en materia, muchas gracias, Poveda, por preocuparte por nosotros.
1: Hmm. Hombre, es que en, un, en tiempos estos ¿no? De, de pandemia, pues pues puede pasar ¿no? que, que haya problemas de salud que, que nos impidan grabar. O sea que, y bueno, pues se agradece, se agradece que, que, que nos apoyen y nos sigan. Por supuesto. Hmm.
0: Pues nada, pues lo dicho, nos metemos en materiana. ¿De qué hablamos? ¿De qué va a ser este podcast?
1: Hombre, yo creo que como ya se acerca el fin de año, todavía quedan un par de partidos, porque es que esta, esta temporada está siendo hiper comprimida y, y eh, ya hemos perdido la cuenta de los, del número de partidos que, que hay. Y de jornadas que ya han pasado y que van a pasar y en dos semanas mmm, hay como cuatro jornadas, pero bueno, aunque quedan eso, yo creo que son dos partidos o uno para que acabe el, el, el año, antes del año, pero bueno, yo creo que podemos aprovechar hoy para hacer un pequeño eh, resumen, un, un, eso, un recopilatorio de los mejores momentos y las, las opiniones eh, de lo que llevamos de temporada. Pues bien, así que... a mí me
0: parece correcto. Así que adelante, de qué quieres que hablemos.
1: Bueno, pues vamos a empezar. Eh, a ver, tengo aquí la, clava, la clasificación delante y no sabía si hablar así más en genérico de lo mejor y lo peor o ir haciendo un poco un repaso así de los equipos más importantes, ¿no? de los que están arriba y un poco ver de cada uno mmm, qué es lo mejor y lo peor y qué nos ha gustado más y qué nos ha gustado menos. Si, no nos, si conseguimos no enrollarnos mucho, podemos ir así un poco eh, por encima, hacernos más grandes y luego bueno, hacer un repaso en general de toda la tabla. Y si quieres empezamos con el Atlético de Madrid, ¿no? que yo creo que este año sí que está demostrando eh, que está muy fuerte. Y si quieres empiezo yo, que siempre me meto mucho con él. Eh, no me meto con el Atlético de Madrid, la verdad, me meto con el, el, el mensaje ¿no? que siempre decimos. Yo creo que lo mejor del Atlético de Madrid, más que individualidades, porque estaba pensando yo, bueno, pues, ¿cuál es el jugador, el mejor jugador del Madrid, de, de, del Atlético de Madrid de la temporada? Y yo creo que ha habido momentos de unos mejores y otros peores. Y yo creo que a mí lo que más me ha gustado del Atlético en lo que llevamos de temporada es el equipo en sí, ¿no? El, el que unas veces han destacado uno, otras otras, pero que en general se está mostrando como un equipo muy serio, ¿no? Y muy sólido. No sé tú qué piensas, si hay algo en ti, eh, algo en concreto que a ti te haya gustado más en lo que llevamos de temporada.
0: A ver, en línea general es evidentemente el equipo, porque si, sin, sin un grupo, sin, sin una máquina engrasada que funcione, eh, no podríamos estar hablando de, de un Atlético de Madrid que luche por, por ganar la liga. Entonces, claro, eh, en, en líneas generales, pues el equipo. El equipo, eh, sobre todo, este año yo esta semana lo, lo hablaba con un amigo que es del Atlético y, y evidentemente coincidíamos en que puede ser que este año eh, el Atlético de Madrid tenga una de las mejores plantillas de los últimos años. vale A lo mejor no por nombre, a lo mejor había otros años que ha tenido mucho más nombre o mucho más nombres de lo de los que tiene este año, pero yo lo denomino o lo denominamos como la mejor plantilla de los últimos años. Porque cuando... A ver, los mejores señores de, del Atleti, de estos últimos ocho años o desde que lleve el Cholo. Eh, pues sí, eh, a lo mejor ha tenido el Atlético de Madrid 11 o 12 tíos de un nivel muy alto, muy alto. Pero luego miraba el banquillo y no tenía que sacar, porque realmente en el banquillo no tenía nada. Y yo creo que este año eso no ocurre. O sea, este año a lo mejor tiene menos nombres en general. Eh, evidentemente tiene muy buenos nombres. O sea, estamos hablando de que tiene jugadores como Luis Suárez, que es talla mundial. Eh, Joao Félix, que que ha, ha demostrado que, que puede coger galones y puede tirar de un equipo. Eh, la vuelta de Coque eh, o Black, que para, para mí es uno de los mejores eh, porteros del mundo. O sea, tiene nombres. Pero este año es que tiene eh, 15, 16, 20, si me apuras. Eh, tiene mucho recambio en el banquillo para hacer un cambio total, o incluso si se lesiona a mucha gente, eh, tiene un banquillo suficiente como para montar un equipo nuevo y no y que no lo note, y que, y que no baje de nivel, y que siga ganando. Entonces, para mí, eh, en, de modo general, eh, evidentemente la plantilla por esa razón Porque para mí es una de las mejores plantillas De los últimos, últimos años del Atleti
1: Pues sí eh, Y lo peor ¿Qué es lo peor? Lo no? peor Yo no voy a insistir
0: buf, buf, pero el discurso
1: buf. a mí me toca las narices
0: Sí eh, A ver, por poner una pega Yo creo que puede ser lo peor del Atleti eh, pero bueno, a ver, es que eh, también eh, esto es, es una opinión personal nuestra eh, habrá millones de personas que seguro que las hay que no lo ven mal y es su discurso y es con lo que se sienten cómodos y, y lo verán bien pero yo creo que por un lado que destaquemos como negativo el discurso un poco eh, victimista, no ganador que tiene el Atlético de Madrid eh, en parte es positivo porque si te das cuenta eh, significa que no le encontramos eh, nada malo eh, al Atlético de Madrid. Entonces, sí podemos, o yo por lo menos sí que puedo destacar como lo peor, eh, el que el Atlético de Madrid, estando ante una gran oportunidad y con un gran equipo, pues tenga una falta de ambición a, ni, a nivel de, de discurso, de, de puertas para afuera. Eh, yo creo que sí. O sea, para mí eso puede ser lo peor.
1: Mm. Um... Y yo creo que un poco consecuencia de, de ese discurso, a lo mejor fue lo que les pasó, que no llegamos a comentarlo, no porque nos ha pillado en este parón que hemos tenido el, el partido del Real Madrid, Atlético de Madrid. Que el, el, que puede. O sea, yo creo que el problema no fue que el Atlético perdiera ese partido, no porque puede pasar. Son dos grandes equipos y, y puede ganar uno o el otro. Y eso no es lo importante. Fue un poco que salió eh, a, o sea cambió radicalmente su juego ¿no? y volvió a un, a un juego temeroso eh, echado atrás defensivo poco agresivo un, un juego muy distinto a lo que estaba y a lo que ha hecho después ¿no? y también un poco lo que le está pasando a la Champions o sea, al Atlético le ha, le ha costado este año meterse en la Champions ¿no? también ha tenido muchos tropiezos en esa competición
0: sí eh, a ver yo creo que no hay ni un solo equipo español que vaya a ser capaz de aguantar, o bueno, no aguantar el ritmo, porque yo creo que no, no, no está ni siquiera en el ritmo del resto de equipos e europeos. O sea, yo creo que hay eh, la mitad de los equipos que hay en la Champions eh, están un paso por encima de cualquier equipo español este año, en mi opinión. ¿eh? Entonces, bueno, es que es normal que el Atlético de Madrid no esté dando una cara excesivamente solvente, eh, claro, cuando hablamos de, de un Atlético de Madrid muy potente eh, Y muy completo eh, Claro, yo me refiero a, a la Liga Española Porque lo que es en Europa Dudo mucho, que ojalá nos equivoquemos Y nos peguen un sorpresón Y metamos el máximo número de equipos posibles En semifinales, por ejemplo Pero yo este año eh, No... No veo que ningún equipo español tenga el nivel, pero ni siquiera para para acercarse a algo decente en Champions. Yo es como lo veo. Entonces, eh, claro, el, por supuesto, pues el Atlético de Madrid pues ha tenido un, muchos altibajos en la Champions y todo eso. Eh, bueno, vamos a verle a ver si es capaz de, de cambiar un poco la cara en Champions y, y demostrar un poco más de solidez de la que hemos dado hasta ahora. Pero vamos, yo en mi opinión, ni el Atlético Madrid ni ningún otro equipo español eh, creo que tengan un nivel como para aguantar el, el ritmo y el potencial de otros equipos europeos en la Champions.
1: Sí, no, pinta, pinta un poco mal, la verdad. Y es que hay equipos europeos súper potentes ahora mismo y que están en muy buena, muy buena forma. Pero bueno, es un año raro. O sea, que es un año que es súper difícil hacer predicciones porque puede pasar cualquier cosa. O sea, que que bueno, vamos a ver, es, es bonito, es un poco el sabor agridulce ¿no? de este año, que, que es todo muy impredecible, pero lo, también por, por eso, por la forma rara en la que están los equipos, por todo tan atropellado y de, el virus de por medio, las lesiones que está habiendo muchas. Es un año un poco raro, la verdad.
0: Hmm. Bueno. Pues sí. Antes de, de cambiar de equipo, mmm... ¿Qué es a nivel individual dentro del Atlético de Madrid? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido?
1: Mm.
0: Jugador, por ejemplo. Que digas, yo no esperaba mucho y, ostras, me, me, me ha cambiado la opinión.
1: Pues no sabría decirte la verdad. Mm. Es que me da la impresión de que ha habido como muchos altibajos, ¿no? De, de, los, de los jugadores... No lo sé.
0: Sí. ¿No hay ningún nombre por encima de otro que destaques?
1: Estoy haciendo memoria porque...
0: <risas> bueno, yo te voy a... Mientras tú lo piensas... Sé que de decepción,
1: dejar... me ha decepcionado. Me está decepcionando Saúl Núñez, por ejemplo.
0: Bueno, Saúl, es que está hace una temporada fatal.
1: Sí, por eso. Eso sí que te, te lo digo. Pero así de buenos... Te voy a
0: dejar un nombre votando sobre la mesa para que me des tu opinión. Llorente.
1: Bueno, pero Llorente no me sorprende porque ya venía así de la, de la temporada pasada, ¿eh?
0: Pero ha continuado, ¿eh?
1: Ha continuado. Pero ya no me sorprende. Yo estaba pensando algo que me sorprendiera. Y no...
0: Bueno, a ver, a lo mejor no es, es muy 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 sorprendente. A mí me sorprende. Eh, bueno, eh, a mí eh, Llorente es un jugador que, que me gustaba ya mucho cuando estaba en el Madrid. Mm. Eh, me parece que le ha dado una vuelta de tuerca desde que está en el Atlético de Madrid, por su parte o por el cholo o quien haya sido. Pero bueno, creo que se ha podido, se ha adaptado a un cambio de posición que no siempre es fácil y lo ha hecho mucho mejor que en la posición anterior. Y para mí eso es muy sorprendente. Entonces, eh, voy a aprovechar y te voy a hacer otra pregunta. Porque eh, como tú también estás muy, muy metida en, en, en dietas y en nutrición y todo eso, tengo una, una, una pregunta que me... La es que llevo una semana diciendo, se toca hacer, se toca hacer. Eh, porque han salido varias noticias. Eh, a ver, eh, Llorente. Llorente sabemos, eh, porque lo, lo ha dicho desde que estaba en el Alavés, que él sigue, bueno, pues, eh, dieta paleolítica, eh, y demás, pero bueno, en, en, en general, que hace, es, él sigue sus dietas, su ejercicio, con su nutricionista, es muy, muy puntilloso a la de seguirlo todo, y, y, y bueno, eh, a la vista están los resultados. Eh, está en muy buena forma, eh, prácticamente no se lesiona, eh, ha subido de nivel muchísimo, pero mi pregunta es la siguiente, porque ha salido esta semana, eh, a raíz del buen momento de, de Llorente, que ha habido muchos jugadores que se han ido pasando, no a la dieta, pero sí al nutricionista de, de Llorente para, para ver si hablaba de que Modix también había cambiado su dieta, es un juego, otro ejemplo de jugador que podemos ver que que, que, bueno, pues a pesar de la edad que tiene, pues se mantiene en muy buena forma. Eh, y mucha gente lo achaca a las dietas. Marcelo salió la semana pasada que se había pasado directamente al, al nutricionista de, de Llorente. Con lo cual, vamos a ver, a lo mejor vemos un, un Marcelo que raza el nivel de Messi, ¿no? no lo sabemos. Pero como tú eres nutricionista eh, y, y controlas mucho ese tema... Eh, tan importantes o, 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 o tan buenos resultados da a, a un jugador de, de estos niveles que cambia la nutrición?
1: Eh, yo creo que sí es que es muy importante. Hombre, nutricionista como tal no soy, me para aclarar la, la carrera. <risa> Pero sí, hombre, la, la nutrición es súper importante. Muchísimo además de lo que pensábamos, y yo creo que ahora mismo en la medicina ¿no? se, está, se está viendo en todo lo que influye en, en muchos niveles de, de la salud, ¿no? Y, y, y tú piensas que un deportista de élite lo que se le exige físicamente es muchísimo y puedes tener una genética que te favorezca más, eh, los entrenamientos influyen, pero al final la nutrición es lo que te da eh, la materia prima, ¿no? Es, es de lo que estamos hechos, ¿no? Y, y eso, ahora se está viendo mucho, pues todos estos alimentos más proinflamatorios, el ejercicio te somete a mucho estrés oxidativo eh, y es un esfuerzo, ¿no? Y entonces sí que influye mucho para todo, tanto para la salud ¿no? como para que el rendimiento deportivo sea el óptimo, está claro.
0: Recuperación, entiendo, ¿no?
1: Recuperación, recuperación de lesiones, eh, menos riesgo a lesionarte, eh, eso porque hay alimentos más proinflamatorios, menos inflamatorios, más... Eh, antioxidantes, los minerales que se necesitan, eh, luego ya supongo que llevarán una suplementación de pues de aminoácidos y de otros suplementos para la función mitocondrial, o sea que que sí, dentro de la nutrición pff, el campo es es amplísimo. Uh -huh.
0: Pues nada, pues hasta aquí el consultorio con
1: Ana. Yo quisiera saber, yo sí que tendría la pregunta de cuánto debe cobrar ese hombre por poner dietas palio a estos deportistas. Vamos, ¿eh? estar haciendo de oro. No quiero ni pensar. Hombre, ya ves. Pero bueno. Ay, pues sí. Oye, pero mira, pues... si consigue, ¿no? Es que lo rentabiliza, ¿no? Si, si da victorias, y, o sea que si, si hace que un jugador despunte, no debe ser lo único, ¿no? Ya decimos que entrenamientos y todo tal, pero vamos, si un nutricionista le está haciendo ganar millones a un club o parte cooperando no, con claro. eso, pues vamos.
0: Bueno, Messi hace bueno hace ya unos años que tuvo ahí un bajoncillo. Uh -huh. eh, me, eh, tam, era, no sé si te acuerdas, cuando eh, sí, eh, vomitaba, vomitaba mucho en el campo. Uh -huh.
1: justamente,
0: y decían que, que cambió la dieta y se pasó a una dieta... Eh, sin sin gluten, gluten. Y que sí. le cambió la vida, vamos. O sea, qué importante. Uh -huh. te, te entiendo que tiene que ser.
1: Sí, sí, sí. Es fundamental. Y es eso, ¿no? Cuando tu cuerpo es una máquina de precisión, o sea, ¿no? Es un Fórmula 1. Un Fórmula 1 no funciona con cualquier aceite, o con cualquier gasolina, ni con cualquier rueda, ¿no? Uh -huh. eh, tienes que darle lo mejor. Así que, <risa> mensaje para los oyentes: hay que cuidarse.
0: Menos esas paciente. Eh, ah. Así que nada, pues nada, pues continuamos. Ese era el impasse que quería preguntarte.
1: Es que es eso, ¿no? De, bueno, hablando ya de eso, de lo mejor y lo peor, es eso, que a mí, repasando un poco el atleti, por eso no he sabido decirte nombres, porque no hay ninguno así que me haya sorprendido. Eh, yo O sea, yo feliz empezó muy bien, pero se ha desinfrado un poco, Luis Suárez quizás sí que me ha sorprendido un poco, ¿no? Que, que sí que ha encajado ha encajado muy bien en el equipo, ¿no? Pues parece que muy se rápido. le ve muy rápido, se le ve a gusto, se le ve... No sé, eh, tú lo ves y, y piensas que parece que lleva más temporadas en, en ese equipo, ¿no? Eso sí que quizá me ha, me ha sorprendido para bien. y Es,
0: que es muy perfil cholo, ¿eh? En, en Luis Suárez. Sí,
1: sí, sí, sí. Y ha encajado bien, ¿no? Y con Diego Costa no ha habido esa rivalidad que podría haber, sino que parece que se apoyan el uno en el otro. Y bueno, no sé. Eh, me gusta eso. El, el Para mí, lo mejor del Atleti es, es el equipo en sí. La verdad.
0: De acuerdo. Te segundo, entonces.
1: Vale, seguimos mirando a la clasificación y vemos ahí al Real Madrid, que recordemos que tiene dos partidos más que, que el Atlético de Madrid, y bueno, el Real Madrid que ha sido un año un poco de altibajos, eh, pero bueno, vamos a ver, ¿para ti qué ha sido, ahora empiezas tú, qué ha sido lo mejor y lo peor?
0: Eh, pues mira, mmm, te voy a decir dos cosas. Para mí, lo peor del Madrid... Sí. Eh, a ver, no es que lo peor... Te voy a decir que lo, lo, lo peor es Zidane no, lo peor no es Zidane lo peor... Eh, son las alineaciones de Zidane. Porque, a ver, por un lado es lo malo, ¿por qué? Porque eh, Zidane ha querido hacer lo que le dio un poco la gloria otras temporadas, que es rotar mucho, tener a todos los, los jugadores enchufados, que todos jueguen. Eh, pero claro, eso este año no se ha podido hacer, porque el Madrid pues, no ha tenido la, la regeneración deseada, eh, hay muchos jugadores que a nivel físico, a nivel mental, no están bien y, y no pueden soportar el peso de, de, de ser titulares. o Bueno, no es que no puedan soportar el peso, pero pero que no están como para hacer que el equipo carbure y, y gane, como sí que le ha pasado otros años. Eh, recordamos, eh, uno de, los, el de las últimas Champions que, que ganó Zidane era así, tenía la, la unidad A y la unidad B. Y, y prácticamente, bueno, pues a lo mejor juega un poco peor con la unidad, unidad B pero se acaba los partidos de una forma más o menos solvente y yo creo que ha querido hacer algo parecido este año y, y, y cuando digo eso es porque yo creo que, que Zidane eh, dentro de que es, es muy buena persona y, y, y todo lo que tú quieras pero yo creo que tiene que ser una persona muy cabezona y porque si te das cuenta eh, siempre que cambiaba, perdía. Siempre. Y no ha dado ningún atisbo de, de cambiar. A, a pesar de que le machacaban en rueda de prensa. Eh, que cómo hacía eso, que porque qué sacaba no sé quién. Y él RQR, porque son mis jugadores, porque yo confío en ellos. Que al final es un discurso que tiene que hacer. Y, y, y lo comparto. Tienes que defender a tus jugadores a muerte. Pero le achaco que, que no haya podido ver antes que, ese, que, que este año ese no era el camino. Entonces, eh, yo como cosa negativa, eh, le doy las las alineaciones de, de Zidane. Eh, cosa positiva. Eh, bueno, cosa positiva, para mí por encima de todo, está Luka Modric. O sea, Luka Modric, yo pensaba que Luka Modric ya no iba a ser un jugador para Real Madrid no al nivel en el que está sino que a lo mejor podría ser eh, pues un jugador muy residual para jugar últimos minutos de un partido para un partido que vas ganando mmm, y necesita y pierdes el control dentro del campo pues le sacas y te y te da eh, pues te da un control eh, bueno pues no sé o sea yo lo me esperaba que fuera un, una alternativa eh, pero no pero no la solución y, y me ha sorprendido muchísimo, muy gratamente, porque eh, el Madrid no estaba bien eh, y, y, y se ha echado el equipo a la espalda, que al final lo que necesitas en un jugador veterano y de calidad y responsable, lo que necesitas es que se eche un poco el equipo a la espalda. Y, y para mí, Luka Modric se ha echado el equipo totalmente a la espalda, ha sido capaz de ser titular durante muchísimos partidos consecutivos, cuando el cuerpo claramente no le da para jugar tantos minutos. Y para mí es uno de los artífices, eh, dentro de otra cosa que, que hablaremos luego, para, para mí es uno de, de los artífices de que el Real Madrid no se haya hundido.
1: A mí... Eh, la verdad es que en Madrid, fíjate que en el Atlético de Madrid me, me costaba señalar cosas, ¿no? y buena tanto buenas como malas, ¿no? porque bueno, como malas he puesto a, a Saúl, pero bueno, eh, no tenía así tantas tantos extremos. Y para mí en Madrid es como de extremos. En Madrid te puedo hacer una lista de gente que me está sorprendiendo para bien y gente que me está sorprendiendo para mal de los que me están sorprendiendo para bien pues eh, Benzema este año me está gustando muchísimo yo nunca he sido muy de Benzema o sea ni sí ni no me parece un buen jugador pero tampoco lo tenía no en tan alta estima y este año me está sorprendiendo un montón a Luka Modric como tú dices eh, Sergio Ramos también me sorprende no sorprende no él sigue ahí en su línea de pero que eso que ya que todavía aguante son ya los tres que hemos dicho, que he dicho, son ya mayores de 30 años ¿eh? y están en en un momento estupendo. Y luego otro que yo creo que está sorprendiendo a todos es Lucas, Lucas Vázquez, ¿no? Que sí. está haciendo una temporada impresionante, ¿no? Y, y en los últimos partidos se está reivindicando un montón. Y en el lado oscuro, eh, eh, bueno, pues. No sé, señalar un poco a los de siempre, Isco, Marcelo, que, que no están, pero ya no están el año pasado. Eh, Eden Hazard macho, que, que es que. que, que, que...
0: Te voy a decir, de momento, en lo malo, yo pondría a Eden Hazard
1: Es que, madre mía, que dos. ¿Qué pasará por su mente, ¿no? Eso sí, si antes hablamos de la nutrición, ahora me gustaría preguntar a un psicólogo una psicóloga, ¿no? ¿Qué, qué, qué puede pasar en la mente de, de un. de un deportista así, ¿no? Que es que. ¿Cuántos partidos ha jugado este hombre? Y es que entre lesiones, eh, y cuando no es la lesión, el coronavirus, es que, ¿qué más le puede pasar, eh? Sí. Mira, este tendría que apuntarse al nutricionista ese, <risa> que le pase consulta también, porque no es normal, ¿no? Es lo que decíamos, no es normal tanta lesión, el coronavirus y todo, que no arranques, que esos cambios de peso, eso, este chico necesita, necesita igual. Alguien que, que le ponga un poco a punto Tanto mentalmente sí. Porque yo creo que ya mentalmente debe estar minado Como físicamente
0: Sí, yo lo veo un poco Espero que no se convierta en eso Pero yo lo veo un poco casos de Embelé mm. eh, Que era un jugador que nunca se lesionaba Y que volaba eh, Cuando jugaba en el Borussia Y fue llegar al Barça Y, y patapan o sea, No aguantaba más de dos partidos seguidos y, y siendo un chico muy joven Entonces yo espero que no Pero tiene pinta de que A lo mejor se convierte en un nuevo En un nuevo caso de Embele Así que no sé yo Pero sí, hombre, a ver, imagino que Algo estarán haciendo Y estarán cambiando cosas eh, Pero sí, o sea, es carne de De cambiar Alimentación Y sobre todo lo que tú dices O sea, ponerle un psicólogo Si no lo tiene ya para que le, por lo menos le intente ordenar la cabeza, porque seguramente que al final será un poco, un poco de todo. Mm.
1: Y otras decepciones así que me dan pena, pero me están decepcionando bastante, no puedo negar, son eh, Marco Asensio y Vinicius Jr., los dos.
0: Sí, a mí también. A ver, yo espero que Marco Asensio... Porque todavía a ver no, no acaba de entrar y tal... Pero bueno, yo pongo muy poquito, muy poquito, muy poquito, pero voy viendo una ligera mejoría. Entonces yo sigo confiando en que Marco Asensio acabe bien la temporada. Ya veremos, a ver. Eh, Vinicius, Vinicius, o sea, eh, es que ha cambiado. Además es que Vinicius, eh, siempre lo hemos dicho, es un jugador que, que nos gusta mucho, eh, porque nos, nos gusta mucho lo que hace, porque tiene frescura. Eh, a ver, es muy fallón pero bueno, eso es algo que entrenando lo conseguirá pulir y, y llegará más a portería y marcará muchos más goles. Pero a mí lo que no me gusta de Vinicius este año es que lo único que tenía lo ha perdido, y es eh, el desborde. Antes, cuando era un jugador que ilusionaba y si se te das cuenta, cogía la pelota, se lanzaba al autopase y corría. Y eso pues daba una sensación de peligro, que era lo que, lo que por lo menos eh, nos gustaba, ya que no, pues bueno, no, no marcaba muchos goles, tampoco daba, daba muchos goles, pero tenía esa chispa que, que nos hacía ilusión. Eh, ¿Qué pasa? Que para mí eso lo ha perdido. Ya ya no desborda, ya no, no busca el pase, el pase en profundidad. Se la pasan, se para, hace un así un medio mago y la devuelve. Y no hace nada más. Entonces para mí este año es una decepción muy grande de Vinicius, porque ya no solo no va hacia adelante, sino que ha empezado a ir hacia atrás.
1: Y eso que Zidane le ha dado oportunidades, ¿eh? porque ha sido titular en un montón de partidos. O sea que esta vez bueno, no le puedo a culpar a Zidane. Se salva Zidane. Y bueno, es eso, que para mí el Madrid es muy de extremos, ¿no? Y quizá por eso esté ahí arriba, por un poco el equilibrio de, de lo bueno y lo malo, ¿no? Que... Ahí está, al final empezó muy mal y en los últimos. Uh, tuvo ahí un par de finales que era ya o, o ganaba o si se iba, yo creo que, que se, le hubiera, se le hubiera echado, ¿eh? si se hubiera, se hubiera seguido la dinámica con la que empezó, es que era, empezó muy mal y ahora pues bueno, eh, está recuperándose y ahí lo tenemos segundo y con cinco victorias consecutivas más la clasificación como primero de grupo que quien lo iba a decir. En la Champions, o sea que el Madrid yo creo que sí que está en una buena dinámica.
0: Sí, eh, yo me ha sorprendido, la verdad, no te voy a mentir. Pensaba que, que iba a caer en Champions y, y que en Liga iba a estar, bueno, pues ahí rondando un, un par de puestos más abajo, por lo menos. Y me ha sorprendido. Eh, yo Me gustaría destacar que lo leí en, en marca, creo que fue eh, esta semana que lo que hablábamos al principio del de Madrid que eh, las alineaciones de Zidane esas un poco raras que decía, pues salió en marca hace un par de días que pues justo en, en el último partido de Champions y, y tal eh, se reunieron con Zidane eh, pues bueno Marcelo Sergio Ramos, Cross Modric, Benzema pues un poco los, los pesos pesados del equipo y le dijeron que, bueno, pues que a lo mejor lo mejor para el equipo era eh, era cambiar la forma de, de hacer las alineaciones. Eh, no por nada, o sea, no porque hiciera otra, sino para que a lo mejor lo mejor para esta temporada, que estaba siendo tan irregular, era montar un núcleo duro que funcionara y luego, pues bueno, ir cambiando las piezas que fueran necesarias por por lesión, por sanción o por lo que fuera, pero mantener un bloque muy duro para tirar hacia adelante. Y eso es lo que, lo que dicen que, que ocurrió. Eh, pero parece ser que ha sido así, porque si nos damos cuenta, Zidane ha cambiado radicalmente. Y ha pasado a hacer de, 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 de que prácticamente no pudiéramos, o no fuéramos capaces de adivinar la, alineación la que iba a sacar, a, a, saberlo de memoria. Y saber perfectamente quién iba a jugar durante los seis, siete últimos partidos. Que ha sido los que han lanzado al Madrid, eh, tanto a ser primero en Champions como a ponerse como colíder líder en, en la liga. Entonces, bueno, me parece algo a destacar porque, bueno, dicen mucho. O sea, hay entrenadores que son muy inflexibles y que y que mueren con sus ideas y, y para mí este esto es un punto positivo para Zidane porque, bueno, ha demostrado que es una persona que tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas, pero también sabe escuchar, sabe escuchar a sus jugadores y, y yo creo que parte de su éxito un poco es... Es esa, que, que escucha a sus jugadores y ha sido capaz de, de cambiar una dinámica que era muy negativa. Y, y ahora mismo, pues mira, pues el Madrid parece, 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 eh, parece candidato a todo.
1: Mm. Hombre, eh, todavía se le ve que... Bueno, va ganando sus partidos, pero vamos, que no ni deslumbra ni nada. Lleva ya pues la dinámica de hace un par de, de años, ¿no?, que... Al final va consiguiendo eh, victorias y algún título y tal, pero mm, siempre siempre pidiendo la hora en los partidos. O sea, no, no, no arrolla ni, ni nada, pero bueno, ahí está. Yo creo que sí, mm. que, que, que va a estar peleando hasta el final este año.
0: Mm. Ya veremos a ver. Yo no, no lanzo mucho las campanas a la
1: <risa> Después la Real Sociedad que. Eh, yo creo que resume como equipo lo mejor y lo peor, ¿no? Lo mejor es cómo empezó, que empezó súper fuerte y se mantuvo primero, ¿no? Ahí liderando la clasificación durante un montón y de jornadas. ¿Eh?
0: Y jugando bien, y jugando, y jugando muy, muy bien.
1: bien. Y lo malo es otro bajón como el que experimentó al final de la temporada pasada, ¿no? Que, que empiezan a encadenar empates y derrotas y se van viniendo abajo y a ver si salen de la dinámica ¿eh? porque han entrado en, un, en una dinámica muy muy mala
0: Sí, eh, yo sinceramente esperaba a ver, yo no esperaba que llegara a la Real Sociedad eh, con un nivel muy alto a final de temporada pero sí que no esperaba que se desinflara tan pronto eh, sí que verdad es que ves y los dos últimos partidos eh, los ha perdido. Eh, luego empates, estaba mirando por aquí.
1: No, los tres últimos perdidos uno... y dos empates. Sí. En los últimos cinco partidos son dos empates y tres de derrotas. Pues fíjate. Es que...
0: eh, a ver, por romper una lanza a favor de la real. Eh, yo creo que eh, a ver, al perder también el timón que tenía que tenía el año pasado, que era Odegar, eh, el... David Silva fue como un como un regalo caído del cielo, porque es un jugador eh, que te puede dar lo que, lo que te daba Odegar el año pasado y, y más incluso, porque a nivel de experiencia, pues David Silva va sobrado y, y vamos, o sea, tiene más experiencia que 10 Odegar juntos. Entonces, eh, eh, fue, fue un regalo para ellos. ¿Qué pasa? Que para mí eh, parece, por lo menos, que ha desarrollado mucha Silva dependencia, y claro, ha tenido mala suerte de que, eh, Silvia se ha lesionado varios partidos este año. Y también que sobre todo en los últimos ha coincidido con, con Ollarzábal. Que para mí Ollarzábal había recuperado, eh, el nivel este año. Porque el año pasado, la verdad es que, a mitad de temporada pegó un bajón horrible. Y si no llega a ser por, por Odegar y por Isaac, eh, la Real, pff, vamos, no hubiera, no hubiera luchado por nada el año pasado. Y, y este año eh, Oyarzábal había recuperado bueno ya ha recuperado el, el nivel está jugando muchísimo mejor está tirando del equipo que al final es lo que tenía que hacer y también yo creo que por una lanza en favor de la Real también ha coincidido que en los últimos partidos se lesiona tanto Silva como como Oyarzábal y eso ha hecho un poco que el equipo pegue un bajón importante entonces yo espero que cuando los dos estén recuperados y, y, y duren y no se lesionen y, y vuelvan a entrar en la dinámica del equipo, yo me imagino que volveremos a ver eh, la, una cara de la Real como la de los primeros partidos. Eh, porque luego, a ver, sí que es verdad, sí, la Real tiene tiene muy buena plantilla, eh, tiene jugadores muy buenos que están jugando muy bien, pero sí que es verdad que para mí cuando faltan Silva y Ollar es como que esos buenos jugadores van un poco perdidos cuando... Para mí tienen calidad suficiente para sacar partidos con una solvencia sin tener que depender de ellos dos. Pero bueno, de momento, en mi opinión, parece que es así. Entonces yo eso, yo espero que cuando vuelvan los dos, eh, el equipo empiece a cobrar de nuevo y volvamos a ver eh, una buena versión de la Real, por lo menos eso, para que cree competencia en los puestos de arriba y, y mantenga a todos los equipos enchufados.
1: Yo creo que me gustaría el, eso, que, que estuviera disputado, ¿no? que, que hubiese el Liga hasta el final y no solo de los de siempre, sino que, que haya otros actores. Yo lo espero, la verdad. Y sí, lo que verdad. tú dices, ¿no? a ver si se recuperan y, eh, y y le dan ese empujón no Yartabal y, y Silva. A ver qué tal. No sé si todavía no vuelven no esta semana o no tengo ni pues... idea.
0: Yo creo que no. no, no lo he mirado. Sé que estaban, les... que llevan ya menos un par de un par de partidos, pero pero no lo sé, la verdad es que no lo sé. Voy a mirar mientras, así que cuenta cuéntalo. Algo, algo.
1: <risa> bueno, pues eh, recordar eso, ¿no? la diferencia de, de partidos, que la Real Sociedad sí que tiene todos los partidos jugados, que son 16. El Real Madrid tiene 15 y el Atlético de Madrid 13, que lo habíamos comentado antes y 15 tiene la Villarreal, el Villarreal que es el siguiente que está en la lista el, en el cuarto puesto que cerraría los puestos de Champions y bueno, el Villarreal que hasta que Cubo no sea titular pues no nos va a gustar Nada, no.
0: <risa> renegamos del Villarreal renegamos del que no juega Villarreal. titular Cubo <risa>
1: Pero bueno, eh, ahí está, eh, ahí está al final arriba sin hacer una temporada brillante, quizá por eso porque es una temporada un poco gris del resto de, de partidos que tendría que estar ahí arriba, ¿no? el Sevilla y, y el Barcelona ¿no? sobre todo, eh, pero eso que todavía yo creo que es un, que es un, un equipo que este año yo creo que no, no va a ser su año todavía. Yo creo que el año que viene sí que va a ser Va a estar más Formado, más engranado Y sí que va a dar más pelea
0: A ver a ver, Yo todavía no, no he perdido la esperanza con el Villarreal ¿eh? Es que tiene un muy buen equipo y, y no sé, me parece un poco surrealista eh, A ver que ya va, eh, También cada vez va jugando mejor Entonces mmm, Me cuesta un poco creer que, que el Villarreal no suba de nivel pero, pero bueno, le falta. Eh, yo que ya te digo, yo hay, hay cosas incomprensibles que no... Como, es que Cubo es un jugador que hace jugar a todo el mundo. Ya no te digo que va a meter 50 goles, porque no lo va a hacer. Pero yo cuando yo veo una chispa diferente cuando juega cuando juega a Cubo y me cuesta que por lo menos no le, no le haya dado eh, más oportunidades. Pero, bueno, yo ya te digo, eh, confío en que el Villarreal independientemente de que juegue Cubo o no, que esto al final pues es nuestra nuestra broma y nuestra reivindicación que hacemos particular eh, pero independientemente de que juegue Cubo o no, yo confío en que el Villarreal pegue un salto un poco más importante y, y se convierta pues a lo mejor pues en una segunda real sociedad, ¿vale? que, que sea un equipo que a lo mejor al final no gane la liga, aunque no gustaría que aspirara a eso, pero sí que sea capaz de ponerle las cosas muy difíciles a los equipos que realmente van a luchar por, por la liga mm
1: -hmm. fíjate que el Villarreal tiene a uno de los pichichis de la de la liga ¿eh? Gerard More, Moreno sí. eh, está ahí arriba junto con Benzema y junto con Yago Aspas ¿eh? como máximos goleadores con ocho goles los tres o sea que mm, ¿Me ya. estaba mirando
0: ya, ya, ya tengo eh lo de lo de Silva
1: pues
0: cuéntame. Es que estaba mirando a ver porque... Bueno, no me deja abrirlo. No sé si jugó Ollanzábal contra, contra el Atleti el otro día. Es que está, está, estoy mirando aquí una, una noticia de la Real. Vale, y... Ay, bueno, se, se me ha ido, pero da igual. Eh, me la he leído y, y te la digo. Eh, tenía, que haberse, eh, tenía que haber vuelto de forma... Bueno. Volvió hace dos, dos jornadas y, y jugó los últimos los últimos eh, minutos del partido. Pero al parecer ya está recuperado de la lesión que, que venía arrastrando en las últimas semanas. Pero una cosa que la que no entiendo. Eh, eh, David Silva eh, tuvo una recaída por un problema en la cicatriz de una operación antigua del sóleo. Que, no, que al parecer es lo que le ha dado problemas y la ha he hecho reca eh, recaer y que no haya jugado estas dos últimas dos últimas jornadas que no sé qué eh, cómo se puede re recaer de una cicatriz del sóleo.
1: bueno pues porque es un, te un tejido que está no que <coughs> perdón que no es no es igual de elástico ni, ni... bueno las cicatrices son cicatrices es, es... Eh, mira
0: aquí está ya voy a recuperar la noticia eh, cuando jugó contra Leibar eh, jugó los últimos minutos del partido eh, pero acabó el choque con molestias estos problemas no tienen nada que ver con la lesión que le lastró las jornadas anteriores pero sí le impedían estar al 100% eh, ves, lo que tiene David Silva ahora no tiene nada que ver con la lesión que, que, que por la que ha estado parado esta está olvidada y esta es otra nueva una cicatriz, una antigua cicatriz por una rotura en el solio que le empezó a molestar durante el partido contra Leibar o sea, por eso es por lo que no ha vuelto Así que, pero, pero bueno, dicen que posiblemente esté disponible para los para los próximos partidos, igual que que hoy Arzabal, eh, que la verdad es que no sé si jugó contra el Atlético de Madrid, pero esto que es una noticia de hace dos semanas eh, pone que se esperaba que ya estuviera disponible, así que si no lo ha estado, seguramente lo veremos lo veremos ya de forma continua a partir de ahora.
1: Mira, David Silva sí que estuvo contra el Atlético de Madrid. Y hoy ya estaba, no, ni estuvo. No. No, no. Bueno,
0: pues se nota que los dos están ya un poco tomando, sí, están cogiendo sensaciones otra vez y yo imagino que ya para estos últimos partidos y para empezar el año lo volvemos a tener de, de titular la Real y a ver si, si vuelve a subir de nivel.
1: Vale, y el Villarreal a ver si, eso, si tú tienes fe, ya no.
0: <risa> yo sí, yo confío mucho en el Villarreal.
1: Y es que ya lo dije en su momento, que a mí Una y Emery no me convence.
0: A mí me gusta. Yo no a ver si sí que eh, no he tenido mucha suerte en, eh, ni en el País Saint Germain ni el Arsenal. Pero yo creo que eran equipos eh, muy complicados. Y, y yo creo que donde Emery se mueve bien es en hacer jugar bien a equipos inferiores. Eh, a ver, bueno, el Valencia no fue un equipo inferior, pero bueno, tampoco venía de, de disputar ligas en sus, en sus estas. Y, o sea, no, 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 yo no lo comparo con, con Arsenal ni con Pays Saint Germain, porque juegan a cosas diferentes. Pero hizo, hizo subir mucho de nivel al, al Valencia los años que estuvo. El Almería jugaba muy bien cuando estaba Emery. Eh, no sé, o sea, es un, es un entrenador que a equipos medio-bajos los hace que suban mucho de nivel. Y yo creo que es, es lo que le faltaba al Villarreal, Villarreal. Ha estado haciendo las cosas muy bien durante los últimos años. Eh, sí que es verdad que, bueno, ha tenido años así un poco raros, los ha gastado muy abajo. Pero bueno, eh, a pesar de esos altibajos por temporadas, lleva ya muchos años, en mi opinión, haciendo las cosas muy bien. Fichando muy bien. Eh, jugadores muy buenos, que luego pues los tiene que vender, porque al final es un club vendedor, eh, pero bueno, pero hacer cosas bien que es hacer buenas plantillas eh, y venderlos eh, para sacar dinero, y luego los jugadores que, que fisten su lugar, pues son jugadores que también son, son competitivos. Entonces, pues, pues bueno, yo creo que lo lleva haciendo muy bien durante los últimos años. Y para mí, yo tengo mucha fe este año. ¿Por qué? Eh, porque lo primero, tiene un entrenador que a mí me gusta y, y que creo que le puede dar, hacer ese salto de calidad por lo que acabamos de hablar. Y luego, eh, tiene una plantilla muy buena eh, que combina dos cosas que para mí son muy importantes, que es eh, juventud con veteranía. Eh, al final, tienen jugadores muy veteranos que tienen un buen, muy buen nivel todavía y que sobre todo que tienen muchísima experiencia eh, y pueden hacer. Eh, que, en, que en un momento complicado o, o una de dos, o sea, pueden ayudar a Emery a que el equipo vaya hacia adelante se convierta en un equipo muy sólido y sobre todo puede hacer que en un momento de bajón eh, esta gente puede tirar de galones y hacer que el equipo no, no se hunda, o sea, es que recordemos que tiene a, a, a Dani Parejo, que, que, que venía pues de donde venía, de ser el capitán del Valencia, de ser el motor del equipo del Valencia durante de los últimos años y es un jugador que, que, bueno, pues yo creo que hace jugar muy bien a, a los equipos. Eh, Coquelén, luego tiene a Senjo la portería, que es un porterazo. Eh, tiene a, tiene a albiol. Eh, tiene a... Eh, a Paco Alcácer, a, arriba tiene a Carlos Vaca. o sea al final tiene jugadores muy veteranos de un nivel muy alto que combinados con los jóvenes yo creo que hace un engranaje perfecto y es que yo confio, confío mucho en el Villarreal por eso porque si todo eso se con, sabes eh, ese caldero de, de ingredientes eh, empieza a funcionar para mí el Villarreal puede ser un, un equipazo que que dé mucho que hablar en esta liga entonces a mí por eso me sorprende el inicio de liga o ya mitad de liga tan irregular que está teniendo pero yo por eso, pues yo confío confío 100% en el, en el Villarreal y, y yo espero que esté ahí hasta las últimas jornadas dando guerra
1: El tiempo dirá quién tiene razón, si tú o yo <risas>
0: Sí, vamos
1: <risas> Siguiente equipo, el Barça, ¿eh? Fíjate que hemos tenido que bajar hasta el quinto puesto eh, para hablar del Barcelona. Eh, con 14 sí que es cierto que tienes todavía, le faltan partidos por disputar, pero bueno, está siendo un año muy, muy, muy complicado para, para el Barça en general. Entonces, lo mejor y lo peor del Barça. Uf, de lo mejor. Cuesta, ¿eh? De decir, quizá, bueno, el descubrimiento de los chicos jóvenes, lo que te iba sí. a decir, Pedri y Ansu Fati hasta la lesión, ¿no? Que también está... Estaba... Sí,
0: trincado lo que pasa es que se ha desinflado mucho, pero, bueno, tienen cosas bastante buenas, trincao. Pero sí, para mí, para mí Pedri, con diferencia para mí. es un después A ver, Pedri porque Ansu Fati se ha lesionado. Uh
1: -huh. Que
0: para mí ese halo de esperanza era Ansu Fati. Pero ahora mismo que no está, eh, yo, no ve, aparte, o sea, yo no veo al Barça capaz de nada este año. Entonces, para mí, lo positivo del Barça, Pedri. Que me parece un jugadorazo y se lo saben gestionar bien. Puede que sea el perfecto sustituto de Messi.
1: Sí, porque está yendo de menos a más, ¿no? Porque ha habido otros jugadores que sí que han tenido ahí algún destello. El Serginho, el Serginho Des, que no me sale.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
1: Serginho <risa> de este el, sí, el, el americano el americano eh, que sí que ha tenido algún algún partido bueno y eso pero en, en general se han ido trincado que también se ha desinflado un poco pero bueno Pedri todo lo contrario va de menos a más y se va y se va consolidando Anzufático, la lesión pero sí que estaba haciendo un año muy bueno Antoine Griezmann qué crees de él? Porque yo creo que sí que, ¿no? En los últimos partidos como que ha dado un pasito adelante y sí que ha mejorado algo.
0: Yo no lo veo. No no, no sé. Es que, a ver, ya son muchos años diciendo, no, pero a ver si Griezmann... Pero claro, es que ya cuando se llevan el Barça 3. Y, y que hecho no pasa nada. O sea, yo no... No sé. Yo no... A, a mí es que me, me ha desilusionado tanto Griezmann. Que, que yo ya no tengo ninguna esperanza en él, o sea, ya son muchos años con muchísimas oportunidades, o sea, recordemos que es un jugador que prácticamente no ha hecho casi nada en el Barça y aún así sigue siendo titular partido tras partido entonces yo creo que ya son muchas oportunidades como para eh, seguir manteniendo, o sea, yo personalmente, para seguir manteniendo una esperanza en Griezmann, o sea, yo no vamos no sé, para mí es que es una, una desilusión total.
1: Mira que a mí ni siquiera cuando estaba en el Atlético de Madrid, ¿no? Que estaba. Es un jugador que, que me despierte ni simpatías ni que me parezca tan superestrella, la verdad. Sí,
0: pero bueno, pero en el Atlético, bueno, pues era. Tiraba mucho del equipo. A ver, marcaba por sus goles, marcaba sus 25 goles. Que está bien, al final lo que tiene que hacer un, un delantero, estar ahí. O sea, lo raro es que marque 50, como hacían Cristian y Messi, que eso es lo raro. Pero un, un delantero esté en unos 20, 25 goles está muy bien, es lo que tiene. Y estamos hablando de delanteros de un nivel muy alto, son sus números. A lo mejor ya te vas a 30, pero nuevamente 25 es la media de, de un delantero top lo que tiene que hacer. Uh -huh. y, y eso en el Atleti lo hacía. Pero, pero es que desde que está en el Barça a lo mejor marca 10 o 12. Y eso para un equipo como el Barça. No, no le vale, entonces para mí Griezmann es la decepción de, de los últimos tres años
1: ¿Y tú podrías hablar de decepción con Messi? ¿O eres de los que piensa que aún si, estando mal es, es de los mejores?
0: A ver eh, A ver, para, para mí Messi es uno de los mejores del Barça y eso que está en uno de los persaños eh, desde que está en el Barça Pero es que yo creo que también eh, debe ser un, un cúmulo de cosas porque eh, Messi el año pasado era el mejor del Barça con diferencia y este año sí es uno de los mejores pero hay, o sea, no 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 puede pegar un, un, un bajón tan grande o sea tiene que ser tiene que haber algo más eh, yo me imagino que eh, bueno, pues a ver, a nivel físico pues algo bajará, pero yo creo que también eh, la excepción que tiene que tener eh, el bajón de cómo ha sido todo, de cómo se ha ido todo el mundo del Barça eh, la dimisión del presidente eh, junta gestora eh, problemas económicos yo creo que al final todo eso en conjunto te tiene que minar y entonces no sé, o sea, es que eh, Messi es Messi eh, ese tipo es igual que Ronaldo. Eh, tú fíjate, la, la Juventus está en, en una de las, sus peores temporadas de los últimos 10 años. Y, y Ronaldo sigue marcando hat tricks ¿sabes? Y, y pues también abajo de nivel. ¿Sabes lo que te digo? O sea que eh, tanto Messi como Cristiano, ese, ese tipo de jugadores, eh, eh, siempre van a ser los líderes de... Los líderes de sus equipos. Y yo creo que Messi sigue siendo el timón del Barça. Lo que pasa es que, claro, eh, ha pegado un bajón importante que yo creo que puede ser debido a, a todo eso que te digo.
1: ¿Has oído algo de la entrevista que, de Evole que salió ayer?
0: No la he visto porque no la pude ver. Pero sí que, bueno, he estado leyendo los periódicos, he escuchando los, los podcasts de radio de, de anoche. Y... Y bueno, pues un poco lo que se esperaba. Tampoco ha dicho ha dicho grandes cosas. Eh, yo lo único que, que sí que destacaría eh, es que cuando le preguntan o cuando le preguntaron a ella sobre el Barça, eh, hablaba un poco... Eh, o sea, no que hablar, a ver si me, si me sé explicar. O sea, que siempre hacía referencia que a él le gustaría volver al Barça. O sea, hablaba como si ya se hubiera marchado.
1: ¿Tú crees que se va? ¿Vale?
0: Es que es, es una situación muy complicada, ¿eh? Es muy, muy, muy compleja. Yo creo, yo creo que se va a ir. Yo creo que se va a ir. Porque ya no tiene nada que hacer en el Barça y el Barça está sumido en un agujero tan profundo que, ¿por ¿qué, qué va a estar? ¿Un año más? ¿Dos años más? ¿Y qué va a hacer? Si, porque a, a Messi... O sea, eh, seamos claros. A Messi le queda de nivel competitivo hasta el Mundial de Qatar. Yo creo que a partir del Mundial de Qatar eh, Messi se acabó. Y Messi... Si hasta el Mundial de Qatar está en el Barça, pues bien. Y si no está en el Barça a lo mejor está en el Manchester City. Pero yo creo que el, el, el Messi del primer nivel que, que hemos tenido siempre yo creo que se acabará a partir del Mundial de Qatar. Porque ya es, es su última gran competición y su última gran oportunidad para conseguir un Mundial, que es lo que le falta. Y, y, y yo creo que estará, estará aguantando hasta ahí. Pero a partir de ahí se marchará a jugar a, a la MLS o a Qatar o, o a donde sea. Yo es, yo es mi opinión, ¿vale? Pero en esa temporada... O sea, pero por eso te digo que eh, aunque se quede y aguante un año más o dos años más... El, el Barça ya no va a volver a ser eh, lo que era a, a, hace unos años, porque está en un agujero tan profundo que no va a cambiar el equipo de la noche a la mañana. Necesitas un tiempo. Un tiempo para construir y para juntar piezas y para que el equipo vuelva a funcionar y renueve ilusiones. Y eso no lo va a hacer de un año para otro. Eh, que a lo mejor eh, para el año que viene si construir un equipo que medianamente funcione, incluso que gane en la Liga. Sí, lo pueden hacer perfectamente sin un super equipo pero yo dudo mucho que lo hagan y, y ¿qué va a hacer? Estar aquí penando eh, hasta el Mundial de Qatar. Yo por, por esa razón creo que se marchará, porque yo creo que su tiempo en el Barça ya se ha acabado y, y después del de Cristo que montó en verano y, y aprovechando que acaba contrato y que, puede, y que en un año complicado como este, que no hay mucho dinero para nadie, eh, pues es una buena oportunidad para que para compensar el que no el equipo al que se vaya no tiene que pagar un dinero por el fichaje y engrosar un poco más el dinero de el dinero de el dinero de la nómina vaya entonces yo por esa razón creo que creo que se
1: marchará sí yo también creo que se va y yo creo que se va a ir más al PSG que al Manchester City
0: si es que luego a... a ver yo creo que están entre esos dos equipos. Sí que es verdad eh, que eso lo he oído durante esta semana que hay una posibilidad de que se vaya al Manchester City por el conglomerado que tiene de equipos. El Manchester City prácticamente tiene tiene un equipo en cada continente por su porque quiere hacer un rollo ahí deportivo a nivel mundial. Entonces eh, decían que. Lo, lo, lo escuché anoche, fíjate, anoche en noche en, en la en el partido Zalaco, pero que, creo que fue. Eh, hablaban mucho de que eh, tanto la mujer de Messi como la mujer de Ses Fábregas, que son muy amigos, eh, Daniela Siman creo que se llama, eh, hablaban mucho de que. Bueno, pues que de, de que ambos jugadores, tanto Sers Fábregas como, como Messi, se retiraran en, en la liga estadounidense por por probar en Miami o en sitios así. Y, y claro, el Manchester City es el único equipo, si eso es lo que quieren hacer, que te puede ofrecer jugar dos años aquí y ¿sabes? ofrecerte como si ganamos un contrato de cinco años que a nadie le va, nadie le va a dar a Messi un contrato de cinco años eh, por la edad que tiene. Pero el Manchester City, que lo ha hecho con otros equipos, con otros jugadores, con Villa, lo hizo también, con, creo que con Pirlo, eh, les ofrecen más años, cuatro años, cinco años, tres años, eh, y les ofrecen, en el caso de Messi yo imagino que le ofrecerán jugar dos años en el Master City a un primer nivel, y a lo mejor tres años los tres años siguientes hasta completar los cinco en un equipo de, de la MLS de Estados Unidos. ¿Sabes? O sea, yo creo que por, por, por sistema financiero que, que tienen, por grueso, le pueden ofrecer algo más atractivo y, y de más años que a lo mejor le puede ofrecer más el PSG eh, sí, el PSG económicamente le puede fichar pero ¿qué le va a hacer? ¿un contrato de 5 años a 50 millones? económicamente no puede económicamente no puede porque va a tener que, tendría que vender a Neymar o Mbappé y estamos hablando de vender talento joven por talento viejo que te va a durar un par de años entonces yo lo, lo, lo pienso por
1: esa razón hmm. El caso es que, bueno, sí, tiene sentido, pero no sé si el Manchester City, si Messi tiene hueco ahora mismo en el Manchester City. Con bueno, lo es
0: que los que están los los que que, es que por Messi yo creo que haría cualquier cosa, seguro que le hacen hueco.
1: Mm. Sí, casi como negocio, ¿no? Más que por el jugador en sí, sino pues por el atractivo que sigue generando Messi.
0: Pues, eh. A nivel de marketing te lo revienta, vamos. O sea, Messi va a ser un Jordan, que después de 20 años retirado sigue generando dinero. Pues así, pues yo creo que a será así.
1: Seguramente. Bueno, que nos estamos alargando. Eh, yo creo que sí que tenemos que hablar de Sevilla, porque era otro de los grandes favoritos que, eh, cuando a la salida, ¿no? Al principio de la temporada, y que yo creo que sí que está decepcionando un poco, ¿no?
0: Bueno, un poco, a ver un poco, evidentemente, yo esperaba mucho más de, yo, eh, al inicio de temporada pondría al Sevilla, eh, más o menos en el nivel que ponemos a la Real Sociedad y al Vía Real. Yo, yo esperaba que se moviera con ellos y que estuviera mucho más arriba de, de, lo que está.
1: Hombre, hay que tener en cuenta que tiene 13 partidos solo, eh, que le falta 3 en comparación, no, eh, con la Real Sociedad. Tiene los mismos que el Atlético, es que el Atlético está súper bien este año, eh. Sí. Está ahí con 13 partidos el primero
0: mm.
1: y tiene los mismos eh, eh, partidos que el Sevilla, ¿no? Que, que, que está ahí en la sexta posición.
0: Sí, que yo te digo, ta también lo, lo hemos hablado en otros podcasts. Eh, hasta que no se igualen todos los partidos, eh, que dicen que entre enero y febrero se, se igualarán todos, tampoco podemos tener una visión súper real, ¿vale? Porque a lo mejor el Sevilla gana los dos que tiene y es que la Real ni lo podemos contar en esto porque es el único que tiene todos los partidos jugados. Pero si el Sevilla gana los dos partidos pendientes que tiene, el Barça empata el que tiene de más con respecto al Sevilla, el Villarreal empata otro y el Madrid pierde, estamos hablando de que se metería en Champions. Entonces es un poco es un poco irreal eh, muchas de las de las de las cosas que hablamos de posiciones. Aún así Evidentemente, eh, el Sevilla es un poco, para mí, de los de nuestros seis equipos estos que nos están moviendo un poco de como agitadores de la liga, eh, evidentemente es el peor. Y la, y la clasificación lo, lo, lo demuestra. Eh, está siendo un equipo un poco más irregular de lo, de lo que pensábamos. Pero yo aún así, todavía confío en ellos. O sea, no... Sabes, Yo fíjate, en mi nivel de confianza entre Villarreal, Real Sociedad y Sevilla, mi nivel top de confianza está en el Villarreal, porque confío mucho en ellos, creo que tal. Pero mi segundo top de confianza está en el Sevilla. Y tercero pondría la Real Sociedad. Yo todavía creo que la Real so el Sevilla puede dar, dar mucho, porque al final... Eh, mira, el otro día contra Valencia, gané 1-0. Partido de perfecto, te lo compro, pero gané 1-0. Al final está siendo irregular pero está siendo capaz de, de, de sacar partidos adelante eh, en Champions pues eh, igual pues bueno pues ha conseguido clasificar eh, no sé o sea que eh, parece que está muerto pero no con lo cual no sé yo con el Sevilla voy a esperar voy a esperar un poco porque a lo mejor de repente eh, nos sorprende y, y de repente López de le da la vuelta y ya te digo si él es capaz de dar la vuelta en un equipo para mí es lo Lopetey.
1: Sí, yo también confío en el Sevilla. ¿eh? Yo también le doy... Yo creo que va a acabar más arriba. También lo pienso. Mm. Vale, que se nos echa el tiempo encima. Después del resto hay alguno así... Yo quiero hablar un poquito de, de la parte de abajo de, de la liga, muy por encima. Del resto, el Granada sí que me está, está gustando bastante. ¿no? Es, eh, bueno, ya el año pasado dio muy buena, muy buena imagen. Y solo comentar eso, que eh, desde el puesto 14, que está el Valencia, con 15 puntos, tienes al Levante con 15, al leche con 15, al Eibar con 15, al Valladolid con 14, que ya están puestos, puestos de descenso, y a los Asuna y al Huesca con 12. O sea que es que en tres puntos tienes a media tabla. La parte sí. de abajo sí que está sí que está bonita.
0: Sí, está bonita. Es que en dos partidos, o sea, del último al décimo están en dos partidos
1: uh -huh.
0: que me parece brutal yo nunca había visto una liga tan igualada por abajo eh, como este año porque al final siempre ya a mitad de temporada eh, bueno pues está el típico equipo que ha ganado un partido y ya no lucha por nada y luego tienes al segundo, tercero y cuarto por la cola que se lo están disputando entre ellos y luego ya el 16 ya está mucho más arriba ¿sabes? y no, y no peligra eh, entonces, pero este año no es así y este año, para mí, es, es uno de los años más igualados por abajo. Y, y ya veremos, a ver. O sea, es que puede pasar, eh, puede pasar cualquier cosa. Es que eso, a
1: ver. equipos históricos como el Valencia, el Atlético de Bilbao... O el Atlético de Bilbao, el, el Atlético, Valencia...
0: Atlético! ¡Que nos van a matar, el Atlético!
1: <ríe> me, me corrijo, eh, Lo digo, pero me doy cuenta. El, el Valencia... Es que suena para mal,
0: alma de Dios.
1: Ya, tío, no puedo pensar. Y eso que mira que tengo amigos en Bilbao. Pero es que, me, no sé, me sale el tirón. Eh, eso, que, que puede haber equipos históricos que, que acaben cayendo. El Valencia es uno, bueno, las circunstancias que tiene, pero podría ser uno de los que acabe en segunda división perfectamente.
0: Perfectamente. Ahora mismo, como no levanten el vuelo y anden ahí jugando en el alambre, es que ya te digo, es que ahora mismo tienen un, dos malas jornadas en el que pierdan uno empate otro y los demás de atrás ganen y empaten y se meten y se meten de descenso, o sea es que es así mm -hmm. y, y esto es, o sea el Valencia ya tenía muy mala pinta A principio de temporada, pero pero no, o sea, es que a, final, a la medida que van pasando Que sí, que soy capaz de ganar al Madrid y todo lo que tú quieras, pero ganando al Madrid y ganando al Barça no se sé, no, no, no te no te mantienes vivo en la Liga. De
1: los cinco últimos partidos ha empatado tres y perdido dos.
0: Claro. o sea Y luego que es, para, para mí da unas sensaciones eh, horribles, horribles, horribles. Y como no sé, vamos. O sea, huele un poco a como cuando descendió el Atleti. Sabes que estaba ahí, pero bueno, es el Atleti, tranquilo, no pasa nada. Y de repente, ¡pum! No, no te das cuenta, tiene una mala racha, se mete en descenso, no acaba de salir. Y, y se acabó, y se va a segunda. Entonces, para mí la Valencia huele un poco a eso.
1: Sí, sí, puede pasar. ¿eh? Puede pasar. Como el, el Athletic de Bilbao el año pasado, que estuvo al borde del precipicio. Yeah. ¿eh? El Athletic estuvo eh, al borde del del precipicio gran parte de la temporada ¿eh? se salgo un poquillo al final por los pelos sí,
0: y un par de años, Yo estuve un par de años ahí uh -huh. eh, luchando por el descenso hasta, hasta última hora uh
1: -huh. pues entonces sí.
0: sí y bueno ellos pues dieron la vuelta al final pues pues consiguieron y ahora pues están un poco mejor y eso que este año tampoco están para tirar uh -huh. muchos cohetes que uh -huh. bueno están ahí con, con Garitano a ver si le echan o no le echan la gente de Uñas con la junta directiva no, es un año bastante complicado. Yo, creo que, A ver, también, un año de convulso en el que todo el mundo está tan mal, pues a poco bien que estés, pues parece el rey el bambo. Y, y le ves ahí décimo a mitad de tabla y dices, ¡buah, el Atleti va sobrado este año! Pero, pero claro, no olvidemos que, que unos el año pasado no, pero yo creo que hace dos y tres estuvo ahí luchando por no defender hasta las últimas jornadas.
1: Mm -hmm. Muy bien, pues yo creo que ya de tiempo vamos sobrados y que podríamos seguir aquí hablando. Tenemos ganas de recuperar el podcast y, y a ver si... Sobre eh, todo por boveda. Sobre todo por boveda. Y bueno, pues eh, nada. yo creo que lo podemos dejar aquí. Esta semana hay jornada entre semana, empieza mañana la, la jornada 16 es ya. Y, y nada, incluso bueno, el fin de semana.
0: ¿cantamos los partidos ya que estamos?
1: Vale, así que nos llamen de la atención, Sevilla-Villarreal, Sevilla, partidazo. Uh
0: -huh. partidazo. partidazo. Barça-Eibar, yo dudo, el eje de está fatal. Y mira qué lucha, ¿eh? me gustó muchísimo,
1: el muchísimo. El Madrid.
0: Joder, hice un partidazo el Eibar, pero, pero brutal, o sea, brutal, me gustó muchísimo. Y, y bueno y tú vas al Madrid hasta, hasta el final viendo sí, 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 un poco bien. la hora uh -huh. sí entonces, a ver a lo mejor es capaz de meterle mano bueno al Barça tal y uh -huh. como está el Barça esperamos uh -huh. yo yo lo dudo yo, para mí no es no es mi partido top de esta de esta jornada
1: uh -huh. no yo el Sevilla Villarreal sí que pinta muy bien sí. eh, luego tenemos el derbi un derbi madrileño con el Getafe al Atlético de Madrid y un derbi vasco con el Bilbao Real Sociedad Atleti de Bilbao, uh, por Dios, por Dios, uh, uh, que, que tengo yo con ese equipo que nunca le, le llamo correctamente. Por lo que te gusta el
0: atleti, el atleti de Bilbao y que lo digas mal. El sí, el... es que
1: además me, es un equipo que, que me gusta mucho y ya digo que tengo muchos amigos vascos, precisamente seguidores del Atlético de Bilbao. Espero que no me oigan y que me perdonen si me oyen, pero bueno, ese, yo creo que esos derbis pueden estar, estar bonitos.
0: Sí, yo creo que va a estar muy bonito porque al final, aunque haya tanta diferencia entre los dos, normalmente en este tipo de partidos mm. eh, al final se igualan y puede pasar cualquier cosa. Que para Entonces, que el público,
1: que... ¿no? Que no haya público en estos partidos. Bueno, mm.
0: sí que es la pena. Es una pena total. Pero bueno, esperemos a ver, por lo menos con estos dos equipos eh, a ver si para final de, de temporada ya se puede ir miten, metiendo gente porque recordemos que es eh, tanto Atletis como Real Sociedad tienen pendiente la final de Copa del año pasado. Entonces, Ajá. que les dieron la posibilidad de jugarla mucho antes. Eh, pero los dos equipos se negaron y dijeron que, que quieren esperar hasta el último momento que se pueda para ver si la pueden jugar con público. Eh, que al final es un derby eh, y es un título que para ellos, para los dos, es la bomba. Entonces, pues bueno que en este partido de liga no se puede tener con público, bueno yo solo rezo con que a la hora de jugar la final de la Copa del Rey del año pasado puedan tener público aunque no sea total, pero por lo menos que tengan gente y se pueda disputar con público que, que al final bueno, los de Bilbao vascos pues se, vamos, es que a nivel de, 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 de gente y de seguimiento pues son la leche, entonces yo con que se pueda hacer a final de temporada, me conformo.
1: Sí, a ver, a ver qué tal. Bueno, pues si quieres, lo, lo vamos dejando aquí.
0: Yo, por mi parte, sí. Agradeceros estar con nosotros una semana más, aunque haya sido una semana tarde. Y sobre todo, felicitaros las fiestas. Eh, aunque nos vayamos a ver la semana o a oír la semana que viene, desearos a todos y a todas que tengáis una buena entrada de año una salida de año buena, no la, no la estamos teniendo nadie, así que que se marche este 2020 y tengamos todo un fantástico entrada de año. Y eso, lo dicho, felicitar toda la fiesta, feliz Navidad y que nos sigamos viendo el año que viene, también como nos estamos viendo este.
1: Pues sí, muy bien, pues bueno, nos vemos, Ciao. chao.
0: Chao.